0: 刘处长听完我的一番话，看着我这股子骚浪劲儿，哈哈的笑着说：“哈哈，小皮儿啊，我这人虽然说是聪明无比，但是这女人的心思我可不清楚。我这人只喜欢直来直去，你明白？话已经说透，我自然不必再去绕弯子了。”索性大大方方的看着刘处长，笑着问<咳>：“领导，我明白您的意思了，我就一句话，你想怎么玩我，我绝无二话，保证积极配合您，让您尽兴。”哦，刘处长更加来了兴趣，看着我继续问：“呃，小平同志，那你的底线是什么？”刘处这话问的奇怪，我转念一想，嗯，领导，您这话是什么意思？什么是底线呢？刘处听完却笑了笑，顺手夹了口菜吃了起来。刘处长把我晾在当场，却闹得我不知所措，我也不知道如何开口继续下去，想来想去。我才靠近了刘处，浪笑着说呵呵：“我说，大领导，您就别跟我客气，呵呵想让我干啥？”刘处略微犹豫了一下，扭头看看我：“你都能干些什么？”“哼哼，我呀，叼鸡巴，舔屁眼儿，操逼，操屁眼儿，我样样精通。领导，您就吩咐吧。”刘处听了这话，似乎感觉满意了些，突的说了一句：“哎呀，我这一泡热尿憋得俺是真难受。”说这话，他竟然还转头瞟了我一眼。我和刘处的眼神一对上，便知道了他的心思。我急急忙忙顺势从椅子上滑落到刘处的两腿之间。利索的解开他的皮带，一边动作一边说：“哎呦，瞧瞧您，这么点小事儿也不想让我知道，这要是憋坏了您的身子，我可是会心疼的呢。”刘处长见我如此积极主动，急忙的假意阻拦我说：“哎呀哎呀，算了算了我，我还是到外边去方便方便的好。”小平，哎啊、呃，别别这样！他话音未落，我已经从他的裤衩里掏出了他那根硬邦邦的硕大的大鸡巴。灯光下，我仔细观瞧着手中的这根大号鸡巴，两个大蛋子儿犹如两个乒乓球一般大小，蛋子儿外边的鸡巴毛密密麻麻。一根笔直硬硬的粗大鸡巴杆子高高的挺着，鸡巴杆子上青筋暴露，显得异常凶猛。在鸡巴杆子的顶端，硕大的一个鸡巴头已经完全的鼓起来，鸡巴头子发黑，证明它早已经钻过无数的大壁洞了。那只单眼儿正微微的裂开看着我。似乎是在跟我打招呼呢。看到了鸡巴，我便不再犹豫，急忙的小嘴一张，嘤咛一声，将大鸡巴头子叼进嘴里，细细的缩了起来。滋滋滋，我有滋有味儿的为刘处品着大鸡巴，刘处也舒服的将手放到我的头上，用力的往下按。以便让鸡巴头子直接捅进了我的嗓子眼里。来，突然，刘处推开我站了起来。我还没有弄明白怎么回事儿，刘处长已经顺势将我按倒在地板上，让我仰面躺下。接着，他以极快的速度脱去一只裤腿儿，然后两腿一分，跨在我的脸上。刘处略带激动地摆弄着自己的大鸡巴，将鸡巴头子插进我的小嘴里，说：“叼啊，叼，叼啊，叼啊！”我哪敢怠慢，急忙地张开小嘴儿，含住大鸡巴头子，使劲地缩了起来。啊啊！哎呦，得劲儿！突然，刘处眼睛一瞪。我只觉得他似乎全身一阵的用力，顿时，一股腥骚的热流喷涌出来，流处竟然真的给我撒了一泡热尿。咕噜咕噜咕噜，我的脑子里一片空白，下意识地将一口口热尿吞咽下去。虽然说我不止一次地为牛菊品过热尿。但那毕竟是牛局，我们之间太了解了，我已经有了心理准备。但是刘处不一样，我和他才刚刚认识不过几个小时。虽然我现在也明白了他刚刚问我那句“底线是啥”的意思，但是当时我可是万万没想到，刘处真的将我按在地上，往我的小嘴里撒尿。但事已至此，多说无用，戏还要继续唱下去。呃，一泡热尿撒完，刘处终于舒服的哼出了声。他从我的小嘴里边拔出大鸡巴，见一滴尿都没有浪费，高兴地说：“哈哈，这才对嘛！”说着，刘处将我从地板上拉了起来。我只觉得一阵子恶心，急忙抄起饭桌上的一杯饮料灌了下去。刘处站在我身后，掀起我的裙子，竟然发现我空身穿着连裤丝袜。他顺手按在我的逼上，使劲揉搓着，笑道：“小平同志啊，你这也不老实哈、啊，哈，这么湿了。”刘处长不愧为花丛中的老手，三弄两弄之下，我就已经是春潮泛滥了。刘处也没客气，他看到我已经浪得差不多了，冲我喊了声：“撅那儿！”我急忙躬身弯腰，两手撑住椅子，将自己的大白屁股递给了刘处。撕拉一声，刘处将我的连裤袜变成了开裆裤。噗呲的一声，粗大的鸡巴头子破开我的逼门顺利的操了进去。<笑>同一时间，我和刘处都舒服的叫了起来。啪啪啪啪，刘处挥舞着大鸡巴，一下一下的将我从椅子上顶了起来。大鸡巴头子更是指导花心，随着他每一次的动作。我几乎快要晕了过去，要不是有牛嘴多年的调教，只这几下就能让我尿了裤子呢！啊啊啊啊啊啊啊啊、伴随着流出的冲击，我短而有力的哼出了声，鼻里的骚水更是突突的冒个不停。哇！突然。刘处猛地叫了一声，他加快了速度。我只觉得鼻里的大鸡巴更加的火热，一胀再一胀，一股浓浓的大精子喷洒出来。刘处长终于泄了身了，接下来的事情就简单的多了。我们匆匆地结束了饭局，带着激情的余温回到了刘处的房间。面对我这个自动送上门的免费尤物，刘处没有理由不尽情的享受。整整的一个下午都是在我的淫叫声中度过的。刘处性欲的旺盛度真是超出了我的想象。晚上的时候，我找了个机会给牛局打了电话，把今天的情况详细的向牛局做了一下报告。牛局听完十分的满意，但还是尽量要求我，必须马上要摸摸刘处的来意，以及他的所提到的不好办到底是个什么意思，我都一一记下了。接下来的三天，都是我陪着刘处长在各个旅游景点游玩。刘处带来的几个工作人员，我也早已经安排的妥妥当当。让他们满意就是了。通过这几天的接触，我似乎真的没摸到什么有用的信息。与往年的所谓检查组一样，刘处关心的只是到哪里去玩，以及伙食如何。就在我本以为没有什么事情的时候，事情却来了。就在刘处到北安的第四天晚上。他把我叫进了他的房间，等我坐下，刘处长点上一根烟，笑着说：“小陈呀、啊，明天呢我就要回省里了，这几天多亏有你的款待，我特别的开心，真的。”哈哈。我急急忙忙陪着笑：“哎呀，瞧您说的，我做的这一切还不都是分内的事情。”刘处点了点头，承认了一下，继续说道：“呃，有些话吧，我原本是不想对你说的，但是我不忍心看着你这么个好人一起跟着遭殃，我打算的拉你一把吧。”刘处长这话说的很突然，而且我不明所以，听不明白，急忙问：“领导，您您这是？”刘处的面色凝重下来，过了好一会儿，才缓缓地说：“呃，详细的情况我这就不跟你细说了，你也知道，组织上有纪律。总之，我就告诉你一句话：，你们牛局要倒霉了。他的事情已经捅到了审计委，估计这次是死定了。你呢，虽然你是个芝麻大点的官儿。”但是因为你沾了你们牛局的光，恐怕这次你要跟着吃瓜喽。刘处长这几句话就好像是一瓶冰水浇在我身上，我觉得脖子后边直冒凉气儿，急忙问：“刘处，您您到底说的是什么意思呀？”牛局，我。刘处看着我，挥了挥手。然后他转身从抽屉里边拿出前几天我送给他的那个信封。我爱财，但是我不收死人的钱。我想了想，还是把这个还给你。说着，刘处把信封递给了我。我呆呆的接过信封，心里似乎明白了什么，急急忙忙的看着刘处问：“领导，我我该怎么办？”您给我指条路啊！说着话，我的眼泪已经流了下来，巨大的恐惧已经彻底摧毁了我的心理防线。刘初看着我，好一会儿也没有说话，也只看出我是真的害怕，他这才吸了口烟。呃，活路当然是有，毕竟你不是主要目标。说着话。刘处竟然拉起我的手，呃，你是个难得的尤物，人漂亮，活也棒，我实在是喜欢你。你放心，我给你指条路，你能保命，关键的时候我会拉你一把。听了刘处这话，我急忙点点头，心里感动的真恨不得给刘处跪下磕几个响头才好。只听他继续说。你要是想活，第一就是坦白。如果有人找你谈话，就基本上确定要办牛局了。所以，到了那个时候，坦白是唯一的出路。我急忙的点着头。刘处接着说：“第二，那就是立功。光坦白是不行的，你必须得立功。牛局的腐败不是一般的腐败。”他肯定会有类似账本的什么东西，如果你能弄到这个，那就是大功一件，说不定给你个内部的处分就行了。到时候我再给你说句话。第三是积极退赔，如果你收过什么，现在就是你吐出来的时候。要钱还是要命？我想你已经有了决定了。最后一点就是保密。如果你把我刚才给你说的话透露给任何人，我想你的下场会比他还要惨。听了刘处的话，我知道牛局这次肯定是完蛋了，不仅是牛局完蛋了，我也得跟着一起遭殃。虽然说事情来得如此的突然，但这个世界上根本就没有什么事情是不可能发生的。如果回想一下牛局的所作所为，犯事儿是早晚的。勾结本地黑帮抢揽工程，充当黑社会的保护伞，利用手中的权力索要巨额贿赂，生活作风腐化，这些东西随随便便捡出来一条，也够他判刑的了。更何况牛局是样样不落呢。我彻底冷静下来，擦干了眼泪，对着柳处说：“领导，您放心，您刚才说的每一条我都记下来了，我会按照您说的做。以后您就是我的领导，我什么都听您的。”柳处仔细观察了一下我的表情，当得到了满意的答复后，这才露出了些笑容，点了点头说。好，好，好，你能够辨别是非就好。如果有机会的话，我会拉你一把的。毕竟你不是主要目标。那一夜，我更是使出了浑身解数，尽力的伺候着刘处长，让刘处爽到了极致。转天，我把刘处送上飞机，看着飞机起飞。我的心里仿佛打翻了一个五味瓶一样，也不知道到底是个什么滋味了。接下来的几天里，我请了病假，我也的的确确大病了一场，只不过我得的是心病。这些天，我总是自己在那琢磨，到底是谁把牛菊捅到了省里，又有谁能知道如此详细的内情？当然。现在想这些已经没有任何的意义，我的未来很渺茫，不，我必须要拯救自己。我下定了决心，根据刘处给我指出的路，我也积极地为自己做准备。首先，我想到的是牛局有没有类似关于账本的东西。我仔细回忆了一下，牛局还真的有那么个本本。那是一个高级的皮质封面的黑色笔记本我在牛局家里留宿的时候，曾经在他的书房里看到过。不过我不知道是什么东西，不知道里边内容如何，但的确有这么个东西。我一定要想尽一切办法弄到手。下一步，我要把自己这几年来收到过的银行卡以及财物。做一个整理，真没想到，整理完的结果是好大一笔钱。这些钱已经有一部分被我花掉了，我只好再想办法把钱补齐。另外，我凭借着自己还算清晰的回忆，写了一份坦白书，里边记录下我所知道的牛局和我收过的每一笔财物。等我把所有的东西都准备好。心里才算好过了一些。在我休息的这几天里，牛局给我打了几个电话，都是关心的意思。我也是来电不拒，以免被他看出什么破绽。这个时候，我眼里的牛局已经像刘处说的，是个死人了。半个月以后的一个下午，我刚刚下班，准备回家。走到车库的时候，忽然手机响了起来。我打开电话一看，显示的是一个陌生的号码。我犹豫了一下，还是接通了电话。“喂，您好。”“呃，是周小平吗？”电话那边传来的声音，似乎在哪里听过，但是我又没什么印象。呃“嗯，是我。”请问您是？哦，我是连局。电话那边说：“连局。”我心里顿时翻了一个个儿。连局是我们局长，但不过是挂着个虚名而已。局里的人都知道，真正说话管事儿的还是牛局。虽然我和连局见过几面，但也大多是在会上，私下里根本就没有什么交情。我甚至不知道联局怎么会知道我的私人号码的。我急忙问：“哦，局长你好。”联局沉吟了一下，然后说：“呃，那个小平啊，你现在在哪儿呢？”“嗯，我现在正准备下班回家呢。”联局。“你现在是一个人吗？”听了联局这么一问。我的心里顿时一凉，哎呀，这是啥意思呀？我嘴上说着：“嗯，是我一个人。”您，呃，这样好，那你方便的话过来一趟吧。我现在在华城宾馆202房间。华城宾馆你认识吗？华城宾馆，对于北安的官场人来说。华晨宾馆是一个几乎没人不知道，但又没人愿意提起的地方，因为北安市纪律检查委员会就在华晨宾馆的大院里。华晨宾馆虽然说是宾馆，但其实从不招待外人，那里招待的是那些快要倒霉的官员。如果哪个官员被叫到华晨宾馆去谈话，那基本上算是已经走上了一条不归路，因此，连局一提华城宾馆，我就有些发傻了，心说，该来的还是来了。哦，我我知道，我认识的。我有些结巴地说：“呃，好，你认识就好，那你过来一趟吧。”连局的语气平静地说，他似乎是怕我担心。随即又说：“呃，小平啊，你别担心，我就是想了解了解情况。你过来吧，记住，不要打任何电话。你应该知道组织上的纪律。”连举的这番话彻底的印证了我的想法。放下电话，我回到车里，呆呆的坐了一会儿，突然，眼泪夺眶而出。我真的想就此消失，找一个没有人认识我的地方藏起来。最后，我决定到华晨宾馆去，无论如何我也得去，先看看再说。想明白了这些事情，我马上发动车子，直奔目的地而去。哥哥们，倾听王最新地址，请查找 QQ 号：二零七七零九零零零七。QQ 名称就是倾听网的最新地址了。